0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Professor Paulo Nussensweig, como a ciência pode melhorar a transparência na divulgação de pesquisas?
1: Caro Júlio, caras e caros ouvintes, um artigo de opinião publicado na revista Nature no último dia 31 de maio pelo professor Philip Stark, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, toca num assunto sempre delicado para cientistas. Vivemos uma crise de reprodutibilidade na ciência? Numa sondagem com mais de 1.500 pesquisadores, publicada na Nature em 2016, 52% dos entrevistados afirmaram que sim. Em artigo na revista Science, em 16 de fevereiro desse ano, Matthew Hudson, Relata problemas de reprodutibilidade na área de inteligência artificial, de grande visibilidade no momento. O tema esteve na agenda da reunião da norte-americana Associação para o Avanço da Inteligência Artificial, nesse ano, em Nova Orleans. Como contraponto, o Dr. Daniele Fanelli, da London School of Economics and Political Science, um especialista no estudo de faltas éticas na ciência, publicou um trabalho na revista da Academia de Ciências do a PNAS, em 12 de março de 2018, em que apresenta dados negando a existência de uma crise atual de reprodutibilidade. Independentemente de haver ou não essa crise, todos concordam que podemos melhorar os procedimentos atuais na comunicação de resultados científicos. O professor Stark afirma que não aceita atuar como árbitro de artigos que não contenham elementos suficientes que permitam verificar os resultados apresentados. Ele argumenta que não existe um termo no nosso vocabulário científico para dizer você não me contou o que fez com detalhamento suficiente para que eu pudesse verificar se está correto. Para contornar essa dificuldade, ele propõe cunhar um neologismo, pré-produtibilidade, Segundo ele, para que a reprodutibilidade seja possível, é necessário antes haver pré-produtibilidade. Um experimento ou análise é pré-produtível se ele foi descrito em detalhes suficientes para que outros possam reproduzi-lo. Por exemplo, ele afirma que em todos os artigos que submete para a publicação, apresenta os códigos dos seus softwares e todos os dados brutos obtidos, desde que não haja impedimentos legais e éticos. Eu tenho uma visão relativamente otimista sobre esse processo. Vejo movimentações na comunidade científica para inovar e incrementar a transparência nas publicações. Por exemplo, recentemente, algumas revistas científicas passaram a disponibilizar online uma transcrição dos pareceres dos árbitros, juntamente com as respostas dos autores de artigos que publicam. Os autores têm direito a solicitar que o material permaneça confidencial. Os árbitros são informados sobre a prática quando o parecer é pedido. Caso desejem, os árbitros podem se identificar. Também estão se tornando mais comuns exigências de que informações mais detalhadas sobre materiais, métodos, softwares utilizados, etc., sejam apresentadas através de formulários que são tornados acessíveis juntamente com a publicação dos artigos. O uso de repositórios públicos de software, como o GitHub, é encorajado. Alguns pesquisadores mantêm acesso público a arquivos contendo dados brutos dos experimentos que realizam.
0: Essa questão da transparência na publicação de resultados científicos é de interesse recente ou é mais antiga?
1: No seu artigo da Nature, o professor Stark reproduz uma citação do cientista inglês Robert Boyle, que atribuiu a si mesmo a tarefa de comunicar seus resultados com detalhes suficientes para que a pessoa que lesse fosse capaz de reproduzir tais experimentos incomuns, sem cometer erros e com a menor dificuldade possível. Portanto, a consciência sobre a necessidade de comunicar resultados de modo claro e transparente, fornecendo toda a informação indispensável, acompanha a ciência desde seus primórdios. No discurso à turma de formandos do Caltech, em 1974, Richard Feynman cunhou a expressão Cargo Cult Science, ciência do culto à carga. O discurso pode ser lido na íntegra online, e eu recomendo fortemente. Feynman traça um paralelo entre ritos praticados por nativos de ilhas nos mares do sul, que durante a guerra viram vários aviões pousarem, trazendo cargas com bandimentos ocidentais. Após a guerra, eles queriam que aquilo continuasse. Então dedicavam-se a praticar todos os rituais para pouso de aviões. Iluminavam uma pista de decolagem, mantinham uma pessoa com pedaços de madeira nas orelhas como se fossem fones de ouvido, etc. Mas os aviões não pousavam. A ciência é mais do que a prática de rituais. A ciência envolve o que Feynman considerava integridade, honestidade fundamentais. Ao apresentar resultados, o cientista deveria divulgar toda a informação, tanto aquela que corrobora as suas teses, quanto qualquer dado que possa levantar dúvidas acerca das conclusões. Segundo Feynman, o primeiro princípio é que você não deve enganar a si próprio. E você é a pessoa mais fácil de ser enganada por você mesmo. Uma vez que você não enganou a si próprio, por exemplo, rejeitando dados seletivamente com base em argumentos questionáveis, é fácil não enganar os outros cientistas. Depois dessa etapa, segundo ele, basta ser honesto de uma maneira convencional.
0: Esse foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.